，丁哥姐妹早安。早安。早。很高兴又是一个美好的清晨，我们又一起在这里来相聚。我们来先做一个开始的祷告。啊，亲爱的主，我们感谢赞美你，谢谢你所成就的一切，谢谢你在十字架上。所成就的旷世的救恩，主啊，我们感谢赞美你，在你的里面有人所需要的一切，有一切的丰盛和荣美。主啊，也愿你的救恩能够临到各个地方的人。愿你的福音也能够传遍万国万邦，主要也求你的圣灵来运行在这全地，来感动我们，也在我们当中来兴起更多的弟兄姐妹来为你来传扬福音。Amen。把福音传遍各个角落。愿你的名被高举，愿你的福音广传，而也求你的圣灵来指教我们，来引领我们，啊，我们愿意来跟随你，嗯，来为你所用。谢谢你，谢谢你，求你和我们同在，祝福我们以下的时间。感谢赞美主，祷告祈求是奉主耶稣基督的名，阿门，阿门。我们一起来唱一首诗歌，传给万邦的故事。
，感谢主。呃，今天我们灵修的经文是《使徒行传》第八章，是接下来，呃，接着斯提凡的被害，呃，教会大遭逼迫，然后门徒四散，呃，之后腓力，包括腓力在内的。下到撒玛利亚，福音传到撒玛利亚，呃，大有果效，很多人信主。嗯、呃，这其中也包括这个惯行邪术的西门。呃，之后耶路撒冷的使徒彼得和约翰也到撒玛利亚去查看情况。呃，然后他们和这个西门有一段。这个接触有一段对话，西门想这个用钱来买这个暗受赐圣灵的这种权柄和恩赐，被彼得哎斥责。呃，最后这个腓力，呃，受圣灵的感动和带领，到这个旷野的路上去向这个。埃塞俄比亚太监传讲福音，传讲耶稣。这个太监受洗归主。呃，我们还是一起请弟兄姐妹，我们来在主里来，呃，敞开的来分享，分享我们的看见，我们的领受，啊、呃，还有我们的感动。我先分享一点，那个，啊，呀，那个这里面的西门，呃，其实挺让让我让我挺受感动的，因为这个人是是一个罪人，是他犯的罪，他也知道，那真的是他是他是犯了蛮大的罪，而且这个他真的是在窃取神的荣耀，他他呃，这真是对圣灵也是一种亵渎。但是，感谢主，这是他受到斥责以后，他并没有说恼羞成怒，他没有那种那种，他反而他能够能够老老实实的能够在在在神面前，他祈他请求祈求那个门徒为为那个为他祈求，为为他求主，叫他说求你们，愿你们为我为我求主，叫你们所说的不，就说他真的是有一种悔改的心。就是我们这是犯罪，我们这是一个罪人，这是有只要有只要有他要有他像像他这样的一种心态，就是能够能够愿意悔改，能够回到主面前<咳>。那另外还有那个那个太监也是，他他虽然他是是是他他他有地位，他有那个社会他有地位，他有那个职位。但是他知道他自己是个是是个是个是罪人，他愿意他愿意悔改，他只要有机会，他就马上他就说，然后他就看见水了，他就愿意来受洗，他就那那个腓力也没有说，人家说也没有说要他让他受洗，也没有也没有跟他讲多少，就是他就他愿意，他有那个心，他就要要放下自己，能够愿意愿意受洗，所以这是一个一个罪人，就是虽然有罪，我们虽虽然。虽然有罪，但是我假如说我们要悔改，真的是
，然后我把我们的心转转向神，那神就会就会来赦免，神就会来拯救。感谢主，这是这是他们这个是虽然他们是这种这种这种反面的这种这种是人物，但但是给我给我这这这给我这一个很好的一个提醒。感谢主。谢谢，谢谢分享。我也想分享一下对今天的这个段经文的一些感受，真的是能够只能用“惊奇”两个字来形容。惊奇福音的这个大能啊，从第一第一段就看到说，哎，上帝的计划真的是很奇妙。虽然教会受大受逼迫，似乎是不好的事情，可是，而导致门徒分散。可是，这确实福音广传到撒玛利亚，好，而且我们昨天谈到斯蒂凡的死，好，其实是福音的啊复生。第二段看到西门这个人物，也是让我觉得很很惊奇，因为他是一个啊受百啊百姓听从。他也，他的，他也是百姓惊奇的一个人，啊，可是他自己却信了主，而感觉到对门徒、对彼得他们的啊啊啊做做事的能力，觉得非常惊奇，啊，他想用用钱来买这个啊能力，可是钱却不能大于属灵的这个能力，啊。第三个就是这个太这个非常大有权的这个太监啊，啊，他信主也是让我觉得非常惊奇，因为他似乎是一个非常有啊权柄的一个人啊，他也他常常常做礼拜，常常读圣经，可是因为他没有圣灵，他不能明白，他也不能啊了解这个福音，可是却在啊腓力的带领下跟分享下，他马上信主。他也是马上享受享享受洗，所以这也是让我感到非常惊奇。所以的确，上帝的福音的大能，真是让人非常惊奇。谢谢，感谢主，谢谢谢谢分享。确实，有的时候这个不好的事情在手的神的手里边。可以转化出来好的结果。嗯，教会所面对的这么严峻的局面，这个包括扫罗在内的都下手残害教会，呃，这些这些门徒信徒四散，但是在这个四散的过程当中，这福音却是确实很奇妙的来传播开了。就像主耶稣在第一章里面他升天之前所说的：“你们要在。”耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚，直到地极，做我的见证。这个之后的这个发展，这个推进，也正印证了这一点。福音从耶路撒冷，从从犹太开始传出来，开始传出来，传到了撒玛利亚，然后也传到了这个这个来这个地方的外邦人。很远的一个地方的人，嗯，进一步的来广传，但这个广传也是在斯提凡被害的时候
教会大招逼迫的时候发生的。那有的时候确实很奇妙，这这就是在历史上，也包括在我们现在的这个当今的这个时代，也是很多地方有逼迫，但是反而很兴旺，很奇妙，确实很奇妙。嗯，呃，我分享一点，我们可以看出，当这个。相信耶稣基督的这些犹太人，他们在耶路撒冷遭逼迫，但这些人他们对神、对耶稣的信，他们是坚信，所以不会因为受逼迫就萎缩。那他们相信耶稣基督，带着耶稣基督的能力到外面去，到撒玛利亚，到外，到各地方去传福音。所以，第一个我要说的就是，要真信，你真的信了吗？受逼迫的时候也不会萎缩。那这边第从第九节这边，西门行邪术的西门跟这个西门贪心，这两个做一个对比。这个西门他飞利传福音以后，他信了，因为。他听从他，因为酒用邪术使他们惊奇时，即即至他们信了腓力所传神国的福音，他信了。但是可是到西门的时候，他又要用钱来买这个赐圣灵的能力，所以这边可以看出他并不是真正的信，他觉得还是可以用钱来做。所以有这些神机奇事可以做。那有一次我们在查经的时候，有个牧师在查经问了：受洗的人都是基督徒吗？这个问题我们有很大很大的争议。有人说受了洗就是基督徒，有人说受了洗不一定是基督徒。那这边可以看出来。所以你受了洗，如果没有追求、没有跟进的话，你可能不是一个只是挂名的基督徒。你史书什么都联合的话，那你这个基督徒名名分就有一点<咳>不大合衬。所以我们要提醒我们自己，我们当信的时候，就要真正的信，不是挂名的信。这是我。想分享的第二点，第三点就是在北美，我们过去听到很多，后来这边几十年有些教会分散了，但是他们不是因为这个福音的缘故，而是个人组建的原因。一个教会分成两个教会，两个教会分成四个教会，那。最后变成一小撮的人，他们还在那边，但是分散的有些就怎么就解解散了，就没了。那为了个人的意见或主观意见而使教会分裂，这是有的。那有一次那个林牧师讲到的时候。
他后来就发现到一个很重要的问题，就是教会在不管是开执委会、长老会或是同工会，他说如果有一个人反对意见，他们就把这意见搁置，然后每一个人这些同工们回家为这件事情祷告，不要因一个人就以投票的方式。来否掉了那一个人的反对意见，那他就说了：摩西差遣十二个探子到迦南地去探，结果十个人报恶信息，两个人说神已经赐给我们了，那少数服从多数，结果造成了四十年在旷野的生活，不是神的旨意。所以不要以为说一个人反对，他并不是代表说这不是神的旨意。所以提醒我们，要真正的来寻求神的旨意，而不是以世界现在很多都是以少数服从多数，投票啊就解决了，对错以后再说吧。但是说承受的后果非常的严重，来提醒跟大家分享。嗯，谢谢分享，谢谢分享。确实是在逼迫当中，呃，这个神的福音还能这样的来传播开来，确实，逼迫这种困难、苦难是一个考验，对对信徒来讲，对真正愿意跟从耶稣的人来讲，这是这是一种一种磨练，一种战练。呃，在这个困难的环境当中，就越发显出来这个这种信仰的这种真实、这种力量、能力。姐妹，所以才能这样走到哪里传到哪里。但是我们也看到，呃，神的作为在这里边。嗯、呃，在耶路撒冷的时候，也有不少人信，但是很多人也不信。但是很奇妙的是，到了撒玛利亚以后。在这个福音传道的时候，那人心好像是预备好了一样，有很多人就接受了这个福音，很多人看到、听到就接受了，就接受了。包括这个，包括这个塞埃塞俄比亚的太监，他实际上也在寻求，但是他不能不明白，神也在预备。我们不知道，因为这里边没有记述这个这个太监回去以后。他会怎么怎么做？我们可以推想的话，他也不会保持沉默，他也不会保持这种这个这个什么，他应当也会做一些功，也会做一些功的。所以就在这样的过程当中，福音来这个这个往外点点的往外，逐渐的往外去扩展。就是这个西门给我们提出了很。这个一方面，我们也看到他的这个相信；一方面也看到他的这种有悔改的这种呃祈求的这种这种心心意，但是也让我们警醒他的这个动机，他的这个出发点。呃，看到这个以后啊，就就就就就给你钱，你把这个给我吧。他的这种认识。也让我们来。
确实是值得警醒，非常非常值得警醒。嗯，英文有一个词就是从他来的，就叫应该叫应该叫 simony，simony， 就是这种在教会里边用这个金钱来换取呃职位，换取这个这个这个这种这种地位，就。就就就把这个信仰，就把这种服饰变成了好像要要竞选一样，要并且这个竞选还不是这种正当的，不是正当的这种这种方式，用金钱来去收买，就非常非常的不恰当，非常非常的不合适，非常非常的不对，也让我们也让我们警醒。就是在教会里边，在面对一些事情的时候，呃，是很考验教会的时候。往往是在教会有一些遇到一些事情的时候，呃，有一些，尤其是有一些会带来一些变化的时候，那个时候教会的，呃，大家的意见有可能会是各种各样。呃，在这个时候是是很考验一个教会，很考验一个这个。众弟兄姐妹的时候，其实坦白的讲，包括这个，包括这个主要服侍同工的这个、呃、加入和离开，嗯、呃，也包括牧者，这个这个，从现在我们周边看到的很多的情况，这个时候往往是考验教会的时候，嗯、呃，怎么样来应对这个我们这个教会整体。弟兄姐妹的树林的情况，树林的状况是什么样子的？这个是非常非常考验，嗯，也是一个检验的机会，是这样，确实是，确实是这样。但是，但是这个从这个这章里面，我们看到，嗯，使徒的应对，使徒的这个反应，他们也给我们树立了很好的榜样，就在腓力。去包括腓力在内的人到撒玛利亚去把福音传过去以后，腓力可以说是在教会里边新兴起来的。这个这个这个，如果说使徒叫第一代的话，他可能属于第二代。这个这这他他们这一批人，但是他出去以后，嗯、呃，做了这些事情，有了这么侍奉，有了这些果效。这个使徒并没有说这个去，就是嗯，置之一旁，不理，或者说你做你的，我们在这边，我们继续，而是听到这样了以后，他们去去查看，他也不是说去去直接的，就是盲目的听从啊，相信啊，他去查看，查看了以后发现确实是这样，以后他们就同工，他们就同工。也确实从他们身上，我们也可以学出来，学学到一些东西。然后他们并没有这个去考虑自己的这个这个什么，我们是师徒啊，这怎么样啊，怎么样、啊？他们去了以后，他们一起来通工，然后面对的问题，他们也来处应对、处置、处理。然后等他们回来的时候，他们又这个一路在撒玛利亚好些村庄传扬福音。他们的他们的反应也是
，让我们可以学到一些，学到一些东西。感谢主。啊，跟大家分享一下，稍微轻松一点的哈。嗯。轻松一点就是说啊，温泉种菜。那跟大家讲说，这个植物繁殖的话是有两种方式，一种是有性繁殖，就是无性繁殖。有性繁殖就是开了花，结了果子，然后结了籽，然后拿籽来散步。那无性繁殖的话的话，就是切枝，你把这个植物切一段，然后你插在地上，然后它就长长根，它就它就会长出来。那嗯，水利的话，嗯，它基本上它传音传福音话，基本上我是把它归于这个呃有性繁殖哈。因为他是牧师刚刚讲说他是第二代的基督徒，所以他接受了这个使徒传递的 DNA 和遗传因子，他把这遗传因子传到啊其他地方去。那我们再看看他这个环境呢，植物，尤其是你种菜的话，你就知道说这段时间里面很多都是只长叶子不开花不结果。那这个呃农夫们的话，他们就会把一些叶子摘掉，给它一点刺激，也就跟那跟这个植物讲说，哎，你外面有压力，你赶快开花结果，你准备要要繁殖，你要有有性繁殖了。那水利他们碰到这个情形的话，也是说，啊、呃，他们有这个 DNA 在里面，他们有圣灵的同在，他们被圣灵充满，然后他们在外界的环境被逼迫的时候。就好像说这个农夫把这个叶子采掉了，他说好，我必须要呃分开，我必须要出去了。但是他能够因为他自己的传承，他能够把这个福音传出去。嗯、呃，那您刚刚也讲到说啊，北美很多教会都在分裂。那这个分裂的话，我或许可以把它讲成一个啊无性繁殖。就一个教会分成分裂成两个，两个分分裂成四个，就好像一个植物，你把它切枝切成两两段四段，然后把它分出去。可是你把分出去的时候呢，最重要的还是在那个遗传的那个 DNA 里面，遗传因子里面。如果说你这个遗传因子本本质不好的话，你一切一分裂以后，那这个枝就死掉了，你你再也长不出来了。那但是如果说你这个切的枝，你是有很好的遗传，有在追求圣灵的话，那这个遗传也就会继续的带出去。嗯，我们自己在教会里面最常见的，我不应该说最常见的，很很常常发现就是说一群一群老的基督徒在一起，大家相亲相爱，大家合一，可这个环境就太舒服了，大家一点。危机意识都没有，就没有觉得说我们需要传承，没有觉得说我们要要把这个福音往外传。我们认识的朋友之间呢，也没有几个不是基督徒。那就不像说，因为他到了撒玛利亚地，他在撒玛利亚地事实上是一个这个混混混杂的地方，犹太人都不太愿意去的这个地方。他居然能够到那个地方，看到说他们的这个危机，他们有福音的需要，而且他是外界的逼迫，所以他就把一个群体出去。所以我是，就是，嗯，每一个人在生活中间，尤其是我我自己
必须要有这个唯一意识，看到说十大环境在哪里。但是对唯一意识的反应有两个，第一个是说好，我应该要来做什么；第二个就是我就妥协于现在的环境，我就啊，就对对着环境压压迫，我可能就死去。所以我觉得，嗯，这对我很好的一个提醒，在这边，就是如何的跟斐利一样，能够在外面说，除了说自己一群，啊、嗯，每天到大家都，嗯，非常好的这些兄弟姐妹之外，事实上我们也应该要有这些危机意识，并且要有正正确的方法来反映它。好，谢谢。谢谢谢谢分享，是很好的提醒。是，呃，我曾经听过一句话，就是叫这个，美国美国教会的，他有一句话叫什么？呃，你们怎么样去发展壮大、发展教会？而我们通过分裂来发展教会。Expansion through division， <笑>这个很无奈，听起来他们有一点这个 joke 啊，但是是一个很无奈的一个一个这种这种面临的一个现状。确实，在很多很多的时候，我会遇到这个问题。那这个也让我想到，在外在逼迫强的时候，教会往往比较合一。但是外在环境好的时候，教会内部的问题就会暴露出来，就会就会显露出来，内部的这个这个意见的各种的纷争，互不相让，这个这个确实也让让人让人反省嘛。但是，呃，至少我知道的一个很感恩的一个一个例子，是我知道有一个教会。呃，也是几十年之前，是一对夫妇来创建的，呃，后来成了一个比较大的教会。但是在七十年代、八十年代那个时候分裂，分裂两次，一个教会变成了两个教会，然后其中的一个教会又分裂了一次，可能一个不不好说有分裂的基因还是怎么样，不能这样说了。但是就是这样这样。成了成了事实，发展过来，变成了三个教会。但是这一对这个创建的夫妇，他们非常的在主面前非常的愧疚，他们就是恳切的祷告，一直祷告。啊、呃，感谢主，在十几年以前，接近二十年了，快快二十年了，三个教会重新走到一起，重新合起来。这个过程非常非常的不容易。三个，一个教会挺大的，不小的一个教会，变成了三个小小的教会。嗯，有有的教会有牧者，有的教会没牧者，有的教会有有有有奉献这个充足，有的教会很很很紧紧缺，有的教会有场地，有的教会没场地，就变成了这个样子。但是感谢主，后来。三个教会又重新走在一起，很不容易。怎么样能把这个这个之前的这种这种放下
然后把这个裂痕一点点的来修补，来医治、宽恕，非常非常不容易。但是他们做到了，快二十年了，发展成了一个很大的教会，也很有影响的教会，在这个在那个地区，也也非常盼望真的我们能见到、能听到越来越多的这样的例子、这样的见证。这样的见证是，真的是蒙神喜悦的。我们真的要要好好的来把自己放下，把自己这种这种这种可能有一些这种看法，但是我们要自己首先来寻求，我是不是我们自己的想法合乎神的心意？然后神的心意到底是什么？在圣经里面，神怎么样来教导？怎么样来启示？他的话语是什么样的？他希望有哪一些？我们真的是要好好的来学习。确实，嗯、呃，从这个地方这一章里面，我们尤其看这个，在看腓力传福音的时候，他也有很多可以让我们学习的地方。怎么传福音呢？我们去这个这个。似乎这个腓力是后来有，后来人把他称为传福音的 evangelist。嗯，他好像是在教会里面，我们也看到，我们每一个信徒都有这种使命，都有这种责任去传福音。但是有的弟兄姐妹呢，他好像比较有恩赐，他好像比较有能力，他们会带领好多人进来，他们会邀请好多人，他们会吸引好多人。确实能见到一些弟兄姐妹是这样的，他们很有这方面的这个才能。这个腓力就是这样，你看他是被圣灵这种被使者被被被这个主的一个使者对他说，让他去，让他去，有有这种这种命令，有这种感动，但他很顺服。这个腓力很顺服他，他让他去那个矿那个那个地方，去去去去下到加沙的路上去，那路是旷野，很艰苦的地方，没人迹罕至的地方，但是他顺服了，他去了，他去了，他并没有去挑这个我我我我要去哪里，我要去哪里，他顺服了，但是他。这个到了那个以后，他听到了这个这个这个这个太监念这个，呃以赛亚的书，然后他就是这个问他，啊，问他，你所念的你明白吗？他传福音的时候是也是就和我们之前分享到的彼得的讲道一样，他是从问人的问题开始的。你可能会有什么问题？你可能会有什么需求？你有不明白的吗？你念了，你懂吗？他不懂，不懂的话，再给他解释。他所解释的，他所传讲的中心的信息，就是耶稣，就是耶稣的事情，他所讲说的。然后这个里边也看出来，他对圣经的熟悉。我们自己要知道，我们自己要学习，我们自己要这个这个。神的启示，神的话语，我们要熟悉，要学习，然后我们才能贴近这个神的心意，我们才能给人讲说，更好的去讲说这些
，呃，我们也确实看到，呃，神也在预备人心，他自己本身就是上耶路撒冷去敬拜，他有这种寻求的心，他有这种饥渴，但是他不明白，他不明白，他需要有人给他讲出来。这个时候，腓力就就给他讲出来，讲了这些。没有看到我们去给人讲，也是希望有这样的反应。让人，你看他的这个反应就比较，非常的，真的是让人感动。嗯，这个这里有水，我受洗有什么妨碍呢？他他是有回应的，他对这个信息他是有回应的，他他这个内心的饥渴、内心的这种困惑，得到了这种解答，得到了解答，然后他就这样来来来非常非常高兴的、非常欢喜的来受洗。那我们真的是从这个里面也可以学习到，呃，一些，嗯嗯，我们可以借鉴的，我们应该我们可以学习到的东西。感谢主。好，我来分享三点。呃，第一点，啊、呃，在开始的一到四节里面讲到逼迫，啊、呃，逼迫、苦难、不顺利，我想我们没有一个人。会喜欢，也没有一个人会故意的去寻求。但是，从这里面我们看到，神在我们每个人的生命当中，常常的借助这些，为逼迫、苦难和逆境，来操练我们，来预备我们，有一天我们可以为他使用。很简单的一个例子，就好比是我们。接种疫苗一样的，啊，接种疫苗不是不是一件很很愉快的事情，哎，没没有人无意的就光去接为了接种疫苗而接种疫苗，接种疫苗的时候有痛苦，啊，有痛，接种疫苗以后有很多的反副反应，但是我们知道，接种疫苗以后，对我们身体有好处，可以防止病毒，这是第一点。第二点，我们讲到西门。假如西门，呃，在西门这个罪人身上有很多负面的地方，但是我们也可以看到有他正面的地方。比如说，二十四节里面说：“愿你们为我求主。”他已经认识到上帝可以帮助他，愿你们为我求主，叫你们所说的没有一样临到我的身上。感谢主。有一颗愿意受教的心，是我们每个基督徒从圣那呃从圣灵那边得到的最大的一个祝福呀！我们要愿意学习西门，虽然他是罪人，虽然他想用钱来买，但是最后他还是认识到神是他的救主。第三点，将腓力。啊，传福音，他真是一个传福音的专家。你看，他跟太监的沟通当中，啊，他不是一上去就按照自己的计划、自己的口才去跟他传福音，他乃是听从了，就像韩牧师讲了，他询问了，他听从了，然后怎么样？第三十五节说。腓力就开口从这经上起，换句话说，就说
在那个太监他不明白的地方，在太监他所需要想知道的地方，从那个地方作为一个切口，来跟他传福音。这对我们每个人都是一个想传福音的人，都是很好的一个一个教导。出去传福音，不要光凭着自己感受，讲的滔滔不绝。结果人家根本就不在一个配置上面，你把人家，你一讲一传，人家逃得更远。哎呀，要针对每一个人不同的情景，啊，要有一个切入口，呀，这样的话传福音才会是最有效的。我们可以学习费力。谢谢大家。谢谢主，谢谢分享。Personal evangelism 就是个人性、个人化的、个人性的这个传福音。呃，传福音确实是我我们呃很期望这个我们大有大有能力、大有果效，一下就好使好多好多人信主。但是在现实当中，确实这个是不容易的。呃，更多的时候或者主要的是一个一个的、一个一个的生命被改变，一个一个的去传，一个一个的去讲。去去针对具体的个人的这种具体的呃情况、具体的需要，呃，确实在这一章里面也谢谢，非常感谢大家的分享。这一章里面也让我们看到，其实当时的这些，无论是腓力也好，无论是彼得和约翰也好，其他门徒也好，他们面对的是很不容易的境况，很不容易的处境。即使说不不讲这个逼迫是另外呃是一个很大的方面，其实，在他们来讲的话，对于他们自己，他要跨出这一步也是不容易的，因为作为犹太人，他要到撒玛利亚去，到他们看不起的一个地方的人去和这些人去接触，甚、呃、甚至包括这个更更外邦的人去去接触，但是他们愿意来跨出这一步，他们愿意来接受这个。这个挑战，呃，也也正是在这样的他们这样的来，在这个艰难的艰苦的情况当中，他们往前走，他们继续来传扬福音，才一点一点的从这个耶路撒冷才往外传扬开来，再来传扬开来。我们也是，确实是，就像我们分享到的，可能会有许许多多的这种障碍，会有许许多多的阻隔，但是。福音本身就是要拆毁这些隔断的墙，就是要打破这些这些界限，打破这些，就是要有，就是要有这种这个天下和世界的这种胸怀、气度。有这个，因为因为福音本身，它的信息本身的本质和核心就是这样。是一个是一个世界性的、宇宙性的 （universal） 好消息，它是面向万国万民万邦，它不是说局限于哪里，或者说我去这个这个一个小的范围，一个这个这个什么样的，它是万万国万民万邦，全世界、全地、宇宙性的。感谢赞美主，啊、呃，我们到了我们结束的时间，非常感谢大家的
分享，我们还是请一位弟兄或者姐妹来为我们做结束的祷告，谢谢。天的天父，我们感谢你啊！使徒行传第八章的信息，让我们真的是更加深入的来认识你，来认识你的大能。我们看到说，福音的传播不但没有因为逼迫而停止，反而从犹太人当中扩展到。撒玛利亚，甚至到外邦人的中间，正如你拯救人类的伟大计划，在圣经里面所预言的那样，哈利路亚！我们感谢你，我们也赞美你，因为你是天地万物的主，一切都在你的掌管当中。今天福音的传播还没有完成。我们基督徒任重道远，求你来帮助我们，让我们像腓力那样忠心宣讲基督，顺服圣灵的带领，把传到我们周遭的人，做有果效的事工，蒙你的喜悦，蒙你的祝福，也求你来祝福参加我们早晨灵修的。每一位弟兄姐妹，嗯，保守每个人的身体，保守每个家庭，也保守每个人的事度事工。嗯，感谢主，请听我们的祷告，奉耶稣基督的名，阿门，阿门，阿门，阿门。感谢主，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢大家，拜拜，谢谢，谢谢，明天见，明天见。